Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, donde consideramos cada capítulo de la Biblia en segmentos de 30 minutos. Y hoy vamos a estar analizando Génesis capítulo 2. Y vamos a notar que en los primeros tres versículos Dios va a tratar con el día séptimo. Los primeros seis días de la creación eh, los encontramos en el primer capítulo de la Biblia. Y ahora aquí en los primeros tres versículos vamos a aprender algunas cosas que Dios eh, quiere señalarnos acerca del día séptimo. Y podemos ver que en el versículo 1 Él afirma que la creación ha quedado concluida. Eh, solo para notar esta frase allí, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esa palabra ejército en el hebreo eh, es utilizada para describir las estrellas, el sol, la luna y también los ángeles. Entonces, podríamos eh, sin ninguna duda ver aquí que cuando habla de los cielos y todo el ejército de ellos, eh, se referiría a las estrellas, al sol y a la luna. Posiblemente también esté incluyendo ahí a los ángeles. Los ángeles no sabemos exactamente cuándo fueron creados. Job capítulo 38 y versículo 7 quizás nos da una idea porque dice ahí cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios en Job son los ángeles y entonces aquí podemos ver que los ángeles existían cuando las estrellas fueron creadas. Y encontramos en el versículo 2 que se afirma el hecho de que Dios descansó. Dice ahí que Él reposó el día séptimo. Ahora este reposo es muy distinto a lo que nosotros consideraríamos como reposo. Este reposo no es por cansancio porque Dios claramente no se cansa, Él es omnipotente, sino más bien Él está mostrando muy claramente que todo ya estaba terminado. No había más que agregar, añadir o hacer todo lo que Él había creado durante los seis días, había llegado a su culminación. Y entonces esto pudiera hacernos pensar en cómo Dios, Él, Descansa de la obra de la creación al disfrutar, al quedar satisfecho con lo que él había hecho. Y esto lo podemos relacionar con la obra de su Hijo y cómo él lo envió a este mundo para sufrir por nuestros pecados. Y la manera en la que sabemos sin ninguna duda que Dios quedó satisfecho con lo que hizo su Hijo eh, fue en la manera en la que él lo resucitó de entre los muertos. Entonces, hay un Dios que quedó satisfecho con la obra de la creación. Hay un Dios que, que, que quedó satisfecho con la obra de la salvación. Y si usted está escuchando esto, quisiéramos invitarle a que usted pudiera contemplar lo que hizo Jesucristo y considerar que si Cristo quedó satisfecho con lo que Él hizo, si su Padre quedó satisfecho con lo que Él hizo, usted también pudiera quedar satisfecho con la obra que Él realizó y pudiera no solamente quedar satisfecho, entender que no hay nada que usted necesita agregar a esa obra, sino sencillamente creer 
que Él lo hizo por usted personalmente. Y entonces al Dios descansar, reposar, también Él está introduciendo el día de reposo que va a ser utilizado pa, por el pueblo de Israel. Y el día de reposo va a ser la señal del pacto entre Dios e Israel. Y nosotros hoy en día no guardamos las leyes porque esas leyes fueron para Israel. Pero sí hay un ejemplo que Dios nos da en el, en el sentido de que Él quiere que como hombres y mujeres nosotros adoptemos la costumbre que Él implementó al inicio de la creación, que fue reposar, tomar un día para poder descansar. Y entonces bajo la ley de, de Israel era obligatorio que fuese el día séptimo, el día sábado, pero ya en el Nuevo Testamento encontramos que ya no hay tal eh, asignatura para nosotros. Y, pero sí vemos este principio, que Dios quiere que podamos tomar un día, un tiempo, en el cual descansemos. Lo podemos ver con el Señor Jesucristo, cómo Él llevaba a sus discípulos a un lugar eh, apartado para que ellos descansaran. Nuestro descanso ya no es el día sábado o el día séptimo, nuestro descanso hoy día es todos los días, porque aprendemos en Hebreos capítulo 4 que Cristo es nuestro descanso eterno. Ahora en el versículo 3 hay una tercera cosa que quiero que notemos acerca del día séptimo, y es que no solamente Dios reposó en este día, sino que Él lo bendijo y lo santificó. Y esta va a ser la primera vez que encontramos este término de santificar, de santificar o santificación en toda la Biblia, así que es importante señalarlo. Y esta palabra santificó, es bueno considerarla en este contexto eh, en relación a lo que Dios hace con un día, pero también cómo Dios, Él a lo largo de las Escrituras, Él va a santificar distintas cosas. Pero aquí es santificar un día. Esta palabra santificó significa consagrar, preparar, dedicar o apartar. Así que de los siete días vemos a un Dios apartando, consagrando, dedicando o santificando el día séptimo como un día diferente que lo va a adoptar como ya hemos mencionado el pueblo de Israel, lo cual ya, ya no encontramos en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 1 vemos que los creyentes eh, en los tiempos de los apóstoles, ellos consideraban el día primero de la semana como un día señorial o el día del Señor. Entonces vemos a un Dios cómo Él va organizando la estructura de los tiempos. En el capítulo 1 vimos a Dios estructurando un día de 24 horas. Eh, cada día de la creación, terminando con esa frase que se va repitiendo, que fue la tarde y la mañana, eh, un día, y ese fue el horario que adoptaron los judíos, comenzar el día eh, en la tarde, terminando el próximo día en la tarde después de la mañana. Entonces Dios, eh, estructurando la forma en la que el hombre mide el tiempo, días de 24 horas, y ahora aquí encontramos en el capítulo 2, Dios eh, estructurando semanas de siete días. Los franceses en un tiempo quisieron eh, formar semanas de 10 días y eso terminó en confusión y hasta hoy día 
tenemos semanas de siete días. Ahora del versículo 4 al versículo 25, la mayor parte del capítulo se va a enfocar en los orígenes de los cielos y de la tierra. Y vamos a notar algo muy curioso en el versículo 4, esta palabra orígenes. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Esta palabra orígenes realmente en el hebreo es la palabra generaciones. Proviene de la palabra historia. Y esta es una palabra que se va a repetir y vamos a analizar al ir estudiando cada capítulo en Génesis. En el capítulo 2, eh, donde estamos, tenemos los orígenes de los cielos y de la tierra. En el capítulo 5, versículo 1, tenemos los orígenes o las generaciones de Adán. En el capítulo 6, versículo 9 de Noé. Capítulo 10, versículo 1 de los hijos de Noé. También en el versículo 32. En el capítulo 11 y versículo 10 tenemos las descendencias de Sem. En el versículo 27 del mismo capítulo, la descendencia de Taré, el padre de Abraham. En el capítulo 25, versículos 12 y 13, vamos a tener la genealogía, el origen, la descendencia de Ismael. Capítulo 25, versículo 19, la de Isaac. Capítulo 36, versículos 1 y 9, la de Esaú. Y capítulo 37 y versículo 2, eh, la descendencia, la genealogía, la historia de Jacob. Entonces, esta es una manera muy clara, muy obvia en la que se divide el libro de Génesis. Ahora también debemos de mencionar algo muy importante en el versículo 4, y es que aparece por primera vez eh, un nombre de Dios en las Escrituras. En el capítulo 1, el nombre que se empleó fue Elohim, o Dios. Nos hace pensar en el Dios creador. Pero ahora, del capítulo 2 en adelante, vamos a ver un nombre de Dios muy repetido en las Escrituras, y es este nombre, Jehová. Jehová significa autoexistente, o sea, Él existe por sí solo. Él no necesita de alguien o de algo más que le dé su existencia. Él es autoexistente y también nos hace pensar en el Dios que es eterno. Ahora, lo interesante es que no encontramos a Jehová en el capítulo 1, sino lo encontramos en el capítulo 2 en adelante. ¿Y por qué es interesante? Porque vamos a notar que en el capítulo 2, Dios va a tener un trato muy especial, muy eh, distinguido, detallado con Adán. En el capítulo 1, sencillamente se nos dijo que Él lo creó, pero en el capítulo 2 vamos a encontrar que Él va a... Ten, a manifestar esta relación tan íntima que él desea tener con el hombre al darle trabajo, al darle una vivienda, al darle una esposa, al darle responsabilidades, al, dar, al darle leyes, al delegarle eh, responsabilidades que él quiere que él lleve a cabo. Y entonces aquí es donde encontramos este nombre Jehová. ¿Y por qué? Bueno, porque el nombre Jehová es un nombre de pacto de un convenio que Dios quiere hacer con, con el hombre. Y esto se va a ver muy claramente cuando Dios trate con Israel. En el libro de Éxodo en adelante, Jehová es ese nombre eh, que relaciona a Dios con el deseo que él tiene de tener una amistad con el hombre. Ahora pasamos a los versículos 5 y 6 y vamos a ver aquí los orígenes de la vegetación. Y del sistema de riego, eh, en el capítulo 1 y versículo 10, es donde encaja eh, Génesis 2, versículos 5 y 6. Eh, vimos que 
allí en el tercer día Dios eh, llamó a lo seco tierra y a la reunión de, los, de las aguas llamó mares. Y entonces después de eso es que Él va a decirle a la tierra que produzca eh, todo tipo de hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, etc. Y entonces aquí se nos detalla un poco más eh, el, el sentido, la manera en la que Dios creó la vegetación, pero también cómo es que Dios eh, guardaba. Él va a pedirle más adelante en el capítulo a Adán que él guarde, que él abre el huerto. Aquí vemos a Dios poniendo el ejemplo, él guardando y labrando el huerto. Porque no había hombre que pudiese eh, labrar la tierra. Y entonces lo que Dios hacía, vemos en el versículo 6, es que él hacía subir de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Sabemos que hasta los días de Noé fue cuando llovió por primera vez. Ahora en el versículo 7 vamos a ver el origen del hombre. Como ya mencioné, en el capítulo 1 solo se afirma que Dios creó al hombre, pero aquí se nos va a explicar cómo es que Dios lo hizo. Y entonces se nos explica que Dios, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Parece ser que Dios hizo lo mismo con los animales del campo y también con los peces del mar. Solo una sugerencia. En el capítulo 1, versículo 20 y 21, Dios crea a, la, a, lo, a los peces del agua. Y en el versículo 24 y 25, produzca la tierra, seres vivientes según su género. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra. Y entonces posiblemente Dios creó a los animales también de usando la misma naturaleza y lo mismo va a hacer él con el hombre, lo forma del polvo de la tierra. Pero hay algo muy distinto que Dios hace con el hombre que no hace con los animales, aunque quizás los haya creado de la misma manera. Y es que dice allí en el versículo 7 que él sopló en su nariz aliento de vida. Eh, Aliento. Esta es la palabra en hebreo, ruaj, que es espíritu. Dios sopló en el hombre el espíritu de vida. Pero no solamente eso, sino que dice eh, Dios que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O realmente esta frase debería de decir una alma viviente. Y eso es lo que somos. Cada uno de nosotros nos definimos no por nuestro cuerpo no por nuestro cerebro, sino más bien por nuestra alma. Nosotros como Adán somos almas vivientes. Y nuestra alma es el que define nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro pensar, todo lo que somos. Y encontramos entonces la importancia del, ángel, del, del alma. Este cuerpo un día se va a destruir, el alma es eterna. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esta alma no sea destruida o atormentada por Dios en el juicio del lago de fuego, sino que vaya para siempre a estar en el cielo con Dios. Y entonces encontramos esta verdad que Dios sopla en Adán aliento de vida y lo hace un ser viviente, un alma viviente. Lo distingue completamente de los animales. Del versículo 8 al versículo 14, se nos va a describir el origen del Edén. Este lugar tan precioso, tan hermoso que Dios 
eh, creó para el hombre y para la mujer. Edén significa placer o placentero y sin duda eso era lo que Dios deseaba para el primer hombre. Ahora vamos a notar la ubicación de este huerto. Es un huerto que se ubicaba al oriente y vemos que Dios pone al hombre que él había formado en este lugar. Y encontramos que Dios, Él hace nacer cuando Él crea eh, los árboles, como ya mencionamos, en el día eh, segundo, cuando Él dictamina, Él ordena a la tierra producir vegetación. Él hace que nazcan árboles que sean deliciosos eh, a la vista y bueno para comer. Dios proveyéndole al hombre con alimento, con sustento, pero va a señalar eh, dos árboles que se distinguen de todos los demás. Uno es el árbol de la vida, el árbol de vida que estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más allá de darle importancia al árbol o al fruto, lo que Dios está enfatizando es lo que representaban estos árboles. El árbol de vida es un árbol que va a simbolizar en la Biblia vida eterna, vida en abundancia, la calidad de vida. Lo encontramos aquí en Génesis 2, en el capítulo 3. También vamos a encontrar el árbol de vida en Proverbios 3, 11, 13 y capítulo 15. Y la Biblia culmina. Se nos dijo eh, en el estudio del capítulo 1 que sería de provecho hacer una lista de todas las semejanzas que hay entre Génesis y Apocalipsis, y esta es una de ellas. La Biblia comienza hablando del árbol de vida y termina hablando de este mismo árbol. Y entonces el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a hablar un poco más adelante de qué es lo que representa este árbol, pero el árbol de vida en este momento mencionaremos que representa vida eterna. Y vamos a notar en los versículos 10 a 14 que se van a mencionar el hecho de que había un río que salía del huerto para regar el huerto. Y nos imaginamos eh, lo fértil que era la tierra. Y este río se repartía en cuatro brazos. Y la Biblia nos da los nombres de cada uno de estos cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también Bedelio y Ónice. Y es interesante que en Edén no se menciona eh, en Génesis capítulo 2 o 3 que habían estos, eh, estas piedras preciosas que sin duda las habrán habido, pero... Eh, lo que Dios está enfatizando es que el tesoro que Adán tenía era la relación que tenía con Dios y la relación que él va a tener con su esposa. Pero este, este, este río Pisón lleva a una tierra donde hay estas, eh, estos, estas piedras preciosas. El segundo río se llama Gión, rodea toda la tierra de Cus, que posiblemente es la tierra eh, que hoy conocemos como el país de Etiopía. El tercer río es el río Idekel, que... Es el río Tigris que conocemos hoy día. Y el cuarto río es el río Éufrates. Ahora, personalmente no eh, considero de mucho provecho tratar de ubicar dónde está este lugar, el huerto del Edén. Hay distintas posibilidades. Más bien, tenemos que ver cuáles son las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. 
en lo que tiene que ver con, con este huerto que Dios planta para el hombre. Y esto lo vamos a ver en los versículos que siguen. En el versículo 15 vamos a ver el origen de las leyes civiles para Adán. Porque Dios le va a pedir a Adán que él labre y él guarde la tierra. O sea, hay una responsabilidad civil para el hombre. Y vamos a ver en el versículo 19 que Adán va a llamar a todos los animales con su nombre. Entonces, encontramos a un Dios que trabaja seis días arduamente, descansa un día. Vemos a un Dios que pone al hombre en el huerto y aun cuando no había pecado, eso no tiene nada que ver, Dios pone al hombre a trabajar. Y en las Escrituras vemos el énfasis que Dios tiene o Él pone en que el hombre trabaje. Eh, el, la pereza, la flojera es un pecado que debemos evitar en nuestra vida cristiana. El hombre fue puesto en el huerto para cumplir con estas responsabilidades civiles de labrar y de guardar el huerto. Versículos 16 y 17 vamos a encontrar el origen porque estamos otra vez regresando al hecho de que en el versículo 4 se nos dice ahí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Así que en los versículos 16 y 17 se nos va a dar el origen de las leyes morales para Adán. Dios establece leyes civiles, Dios ahora va a establecer leyes morales, donde Él va a mostrar que Él es la figura de autoridad que determina lo que es moral y lo que es inmoral. Y el mundo hoy en día quiere decirnos que todo es relativo, no hay eh, cosas que sean inmorales o morales, todo es relativo. Pero aquí encontramos a Dios como una figura donde Él, como la autoridad, está estableciendo, estableciendo estas leyes morales. Y Él va a prohibirle al hombre que Él coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí encontramos a Dios probando al hombre. Él quiere y siempre lo ha deseado así, que el hombre le sirva de corazón. Y aquí se nos va a introducir una gran verdad que vamos a encontrar en, todo, en todas las edades en cuanto al trato de Dios con el hombre libre albedrío, que Dios le da al hombre la decisión de escoger lo que a él bien le parezca, afrontando obviamente las consecuencias que tengan decisiones desacertadas. Y entonces encontramos que este árbol representaba ese deseo que Dios tenía de probar, de ver qué era lo que el hombre iba a hacer de su propia iniciativa. Y aquí vamos a encontrar dos cosas que se nos van a introducir en las Escrituras. La primera es que se nos va a introducir el hecho de que el hombre es la cabeza eh, de la familia, del hogar. Él recibe las órdenes. Eva ni es aún creada. Adán va a tener la responsabilidad de comunicarle estas órdenes a Eva para que ella también siga y obedezca lo que Dios está pidiendo. Y la segunda cosa que se nos va a introducir aquí es la muerte. Es la primera vez que se nos va a hablar de la muerte en la Biblia. Él dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vamos a anticipar en el capítulo 3 que tristemente así va a ser. Adán y Eva comen del fruto y por lo tanto, de acuerdo a Romanos 5.12, por ejemplo, la muerte es introducida al mundo, a la raza humana. Y podemos pasar al versículo 18 a 22, donde vamos a encontrar la formación de Eva. 
y podemos notar en el versículo 18 algo muy precioso en cuanto al matrimonio que Dios va a establecer aquí por primera vez que nos puede ayudar a nosotros que estamos casados o contemplando el matrimonio. Nuestras esposas son ayuda idónea. No son nuestras sirvientes, no son nuestras esclavas, son nuestra ayuda idónea. Debemos de buscar una esposa que pueda ser nuestro complemento perfecto, alguien en quien podamos apoyarnos, alguien en quien podamos confiar, que pueda ayudarnos a crecer, que nos dé dirección cuando la necesitemos. Pero Adán no tenía este, esta ayuda idónea. Y entonces aquí es donde vemos que regresamos al día sexto. Dios forma de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales viviente, vivientes, ese es su nombre. Y entonces aquí encontramos Dios enseñándole algo a Adán acerca de la creación misma. Macho y hembra uniéndose y reproduciéndose. Pero Adán podía ver en el versículo 20 que no había esta ayuda idónea para él. Y entonces aquí encontramos algo que en nuestra sociedad se quiere confundir, se quiere erradicar la distinción entre macho y hembra o en seres humanos, eh, hombre y mujer. Y no solamente eso, sino la unión de macho y hembra en animales y hombre y mujer en seres humanos. Esto es algo innegable que va hasta la creación. Y entonces al no ver que él tenía eso, Dios va a formar a Eva. Y vamos a encontrar que Dios nos explica lo que la manera en la que él eh, trajo a Eva a existencia. Él hizo caer un sueño profundo sobre Adán, nos dice el 21. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, la tradición judía interpretaba esto de una manera muy preciosa. La tradición judía eh, dice que la mujer no fue tomada de un hueso de la cabeza de Adán para que ella se enseñorease sobre él, porque vamos a ver que ese no es su lugar. Pero tampoco la mujer fue tomada del hueso de un pie de Adán para que ella estuviese debajo de él, para que él pudiese dominarla, pisotearla y maltratarla. Ese, nu ese nunca fue el propósito de Dios. Tanto el feminismo como el machismo nunca son contemplados por Dios en las Escrituras como algo que él avala. Sino más bien la tradición judía notaba que siendo tomada Eva de la costilla, de una costilla de Adán, la costilla debajo del brazo nos habla de un lugar de protección. El hombre debe de proteger a su esposa. Y la costilla estando cerca del corazón nos hace pensar en el hecho de que el hombre tiene la responsabilidad de amar a su esposa. Y esto lo encontramos que concuerda con las enseñanzas de Pablo en Efesios 5. La responsabilidad eh, primaria del varón hacia su esposa es amarla, así como Cristo amó a la iglesia y entonces en el versículo 22 dios nos afirma que él trajo la mujer al hombre y aquí es donde dios instituye el matrimonio el matrimonio no es una institución religiosa de israel porque israel todavía no existía como tal el matrimonio no es una institución eh, de la iglesia porque la iglesia menos existía 
eh, todavía iban a tener que pasar miles de años. Dios instituyó el matrimonio. Él es el que ofició la primera boda. Él es el que unió a estas dos personas, una mujer y un hombre. Dios jamás, no importa la circunstancia, no importa eh, el año en el que estemos, no importa lo que las leyes humanas o terrenales digan, Dios siempre avalará que el matrimonio es una institución de Él en donde un hombre y una mujer se unen. Y encontramos que en el versículo 23, Adán va a reconocer algo muy importante acerca del matrimonio. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán podía ver esta unión muy íntima, muy especial que había, espiritualmente hablando, acerca o entre él y su esposa que Dios le había dado. Y esto es algo que también concuerda con Efesios 5, el cuidado que el hombre tiene que tener hacia su esposa. Somos uno solo. Y se va a diseñar algo en el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejan sus familias en un sentido de autoridad. Ya no están bajo el gobierno de sus padres, sino se unen a su mujer y serán una sola carne. Ahora es físicamente la unión donde Dios ha dado las relaciones sexuales como un don, como un regalo muy especial solamente para dos personas casadas ante la ley, que puedan unirse, que puedan ser una sola carne. La fornicación es un pecado serio. Primera de Corintios 6, 16 nos hace ver que cuando tenemos relaciones con alguien, no importa si es nuestra esposa o no, estamos uniéndonos con esa persona. Dios nos ayude a poder unirnos, ser fieles, mantenernos puros en esta unión tan sagrada del matrimonio que Dios ha establecido con alguien que Dios nos ha dado como nuestra ayuda idónea o como nuestro esposo. Y podemos considerar que el versículo 25 termina, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. No se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no habían cometido pecado. Gracias por acompañarnos en el día Miércoles de la semana que viene, si Dios permite y su Hijo no ha venido, estaremos considerando Génesis capítulo 3. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.